0: Pondelok, 19. jún, to je ten aktuálny dnešný deň. 19. jún, keď sa povie tento dátum, tak to je už také niečo, čo nám evokuje, že končí sa škola, končí sa uzatváranie nejakých tých známok, Evokuje to aj tebe, Kubo, takéto niečo, 19. jún.
1: Tak mne z mojich školských čas určite, tak uh-huh. akože to už, boli, to už bol mesiac radosti a
0: ano. už sme sa všetci tešili. No, podľa toho, že či si potreboval ešte rýchlo dohnať nejaké zlé známky, že ešte nejako zmeniť to, čo už bolo skoro zakruškované, no, alebo to, si sa už tešil. To určite, to určite, aj, určite no. bolo treba. Áno, no tak my práve preto, že 19. jún môže už niekomu evokovať koniec školy, sa dnes budeme rozprávať paradoxne práve o škole alebo o vzdelávaní, dokonca o kolégiu čo ti evokuje kolegium? Tak, vo mne to evokuje niečo ako spojené so školou, mm. prípadne Predstavujem si pod tým veľký, veľký intelektuál. Ja si ešte predstavím, že kolegov nejako, neviem, tak sa mi to skôr spája možno že už tým, že som tak viac v tej práci asi nejako začlenený. No uvidíme, že či nejako kolegium súvisí aj s kolegami. Všetko sa dozvieme. Kolegium Antona novierta. to je téma, ktoré sa dnes budeme venovať v gaučingu. To znamená, že z toho gauča ťa dnes možno až tak nepostavíme, možno ťa skôr prinútime sadnúci na ten gauč a zahlbiť sa do skript, do poznámok, do štúdia, možno do nejakej filozofie. Uvidíme. Kam nás to dnes zaveje Dnes budeme teda taký trošku akademickejší. No a ak nás počúvaš pravidelne, tak si hovoríš, že čo to za zaujímavý nový hlas tu počuť. Tak dnes sme v takej trošku inej zostave, lebo Lenka nemohla sa zúčastniť dnešného vysielania. Lenka pozdravujeme ťa, skoré uzdravenie želáme. Takže dnes gaučing v pozmenenej zostave vysielame. Je tu pri jednom mikrofóne. Jakub Kohút, spolumoderátor Andrej Rosík. Hudbu do relácie vybrala a pripravila Diana Rauchová. A od techniky pozdravuje Pali. Tak, poďme si predstaviť aj našich dnešných hostí. Dvaja pricestovali až z Bratislavy, konkrétne Martin Lutherán, rektor kolegia Antona Neuwirta. Vítajú nás pekný večer.
2: Ďakujem. Čaute. A, a
1: takisto Bráňo Kujovský, čo je riaditeľ vysokoškolského programu. Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Tak na úvod skúsme trošku vás tak predstaviť, keby ste každý povedali tak pár slov o sebe možno, ja neviem, čomu sa venujete, kde pracujete, či je kolegium vaša možno hlavná náplna, alebo sa venujete niečomu aj úplne inému. Začneme asi od Martina teraz.
2: No, už 14 rokov som rektorom kolegy Antoano Hveta. Je to moja full time práca už 14 rokov a každý rok je iný, ale teda predtým som študoval, robil som si doktorát správnej morálnej filozofie v Oxforde a ešte predtým som študoval právo v Bratislave.
0: Nejak 14 rokov byť rektorom, ja rozmýšľam, že to sa bežne asi na vysokej škole asi ani nestáva. No či? my nie sme
2: úplne bežná, teda my ano, vlastne sme Rektor, u nás, akože ten dôvod, prečo sme to nazvali rektor, súvisí s tým slovom kolégium, mm-hmm. však má to latinské platinský pôvod a rektor platinský je vlastne riaditeľ a, a dosť aj v tom jezuitskom svete, ktoré, ktorému, sme, ktorému sme blízko, uh, sú kolegia, na ktorých na čele ktorých sú rektory, tak, tak sa nám to tak sebe hodilo, uh-huh. tak preto som rektor, ale však
0: mohol som byť všeličo iné. No on tak hlavne riaditeľ je braňo. Áno, <laughs> a, a
2: teda vtedy v tom čase, však ono sa to vyvíjalo za 14 rokov a teraz Máme už viacero riaditeľov kolegiu, a uh-huh. jeden z nich, každý z tých riaditeľov má na nejaké z, tých z našich väčších diel, a teda to prvotné dielo, s ktorým to celé začalo, a dnes vedie Braňo.
0: Uh-huh. Tak Braňo, povedz aj aby sme nerozprávali o tebe bez teba. Um, čo ty, kolegium, je tvoja ako keby taká hlavná činnosť, alebo venuješ sa aj nejakým iným aktivitám? A, tak ako tak si sa dostal do kolegia? možno. Aj to kolegium
3: je spomneť? moja hlavná činnosť a už tam pôsobím 4 5. rok v podstate, ale teda riaditeľa vysokoškolského programu robím tretí rok, teraz uzatváram zatváram, tretí, tretí, rok a však ja som tiež študoval, študoval som teológiu, najskôr v Bratislave a potom 7 rokov som študoval v Lvene, Belgicku na Katolíckej univerzite a teraz popri tom, že som aj riaditeľ, tak čiastočne ja učím nejaké predmety Vediem semináre, tutoriály a čiastočne mám na starosti tú formáciu a celý ten manažment toho vysokoškolského programu.
1: Uh-huh. A chceme teda predstaviť kolegium Antona Neuvirta. Mali by sme si najprv predstaviť osoby a obsadenie. že Kto bol ten Anton Neuvird?
2: Anton Neuvird bol podľa mňa jedna akože z veľkých osobností, slovenských osobností 20. storočia. Bol to lekár, vedec, ktorý um, skončil... Pre, pretože bol katolík v base vo väzení, bol to vlastne politický väzeň, odsúdený na nejakých 12 rokov, 6 rokov si z toho odsedel. Niektorí ho nazývajú lekárom svetých, lebo mnoho neskôr blahorečených našich slovenských biskupov prešlo cez jeho ruky v tých väzeniach, alebo slúžil ako lekár vo väzení. A potom po páde komunizmu bol aktívny aj v politike, bol aj poslancom Nárnej rady, kandidoval v prvých voľbách za prezidenta Slovenskej republiky neúspešne a neskôr sa stal prvým slovenským veľvyslancom novej Slovenskej republiky pri Svetej
0: stolici. V súvislosti s tým otázka, prečo je pomenované kolegium práve po ňom? Prípadne boli aj nejaké iné možnosti? Neboli,
2: neboli. Toto bola jedna z najjasnejších vecí pre mňa od začiatku. Poznal som ho osobne, mal som tu čest, niekoľko rokov ho poznať. Mali sme vzťah. Považoval som ho, stále považujem, za svetého muža a vedel som, že keď, keď zomrel, tak som vedel, že keď najbližšie budem niečo zakladať, tak určite sa bude niesť meno po ňom. A to najbližšie, čo som založil bolo kolegium, takže kolegium Antána Neuwirta Kahn bolo také prirodzené.
1: A vlastne prečo vzniklo to kolegium? Čo tu na Slovensku chýbalo alebo?
2: Áno, Kolegium rieši viacero spoločenských problémov, ktoré my vnímame ako spoločenské problémy a sme vnímali, keď sme zakladali a podľa mňa do istej miery, to vlastne prešlo 3-14 rokov, tak stále, stále je čo pracovať, na riešenie problémov a nie sú ešte vyriešené a jeden z nich je nedostatok kvalitného vzdelávania a to je asi ako to hlavné naše poslanie, Kolegium je v prvom rade vzdelávací inštitút, mhm. ktorý chce priniesť na Slovensko tradíciu klasického vzdelávania, kvalitného vzdelávania.
0: Uh-huh. Toto by si mohla si trošku vysvetliť, lebo klasické vzdelávanie... Áno, no, klasické sám najlepšie vieš, že to vzdelávanie vytvára rôzne...
2: Rôzne, rôzne asociácie, uh-huh. je to problematický pojem. Tak povedzme, že kvalitné vzdelávanie. Uh-huh. Že chceme um, Kvalitné vzdelávanie, ktoré vychádza z tradície, ktoré je postavené na, na tom najlepšom, čo naša civilizácia vytvorila, kde sa proste nebojíme ísť k primárnym textom veľkých mysliteľov, otvárať veľké otázky, diskutovať s tými veľkými mŕtvými mysliteľmi, ktorí tu zanechali po sebe nejaké dielo, diskutovať s tými dielami.
3: Mm-hmm.
2: Čiže to najlepšie a obklopiť študentov, detí, mladých ľudí, lebo toto sú všetko skupiny, s ktorými pracujeme v našich rôznych vzdelávacích programoch, obklopiť ich tým najlepším, nielen čo sa týka textu, ale čo sa týka obrazu, hudby, či ponoriť ich do krásy a bohatstva západnej civilizácie.
1: A je to napríklad taká snaha v tej filozofii, že viesť ľudí skôr k odpovedi alebo k inému pohľadu na danú
2: vec? To je, to je zaujímavá otázka. Um, Takže kolegium nerobí iba filozofiu, um, ale tá filozofia, ktorú kolegium robí, je, je určite filozofia um, života. Je to niečo, je, je to pozvanie k tomu naučiť sa myslieť. Naučiť sa myslieť dobre. Ale to sa robí tak, že sa rozmýšľa o, o veciach a myšlienkach iných ľudí. A samozrejme, my veríme tomu, že že existuje pravda a pravda je poznateľná, pretože bez toho a bez tohto predpokladu nemá zmysel žiadna diskusia, žiadne štúdium a žiadne vzdelávanie. Čiže naša snaha je dať nástroje našim študentom k tomu, aby chceli a hľadali pravdu. Ale to neznamená, že ju dostanú u nás na nejakej servítke, tácke, striebornom podnose. E, tu je pravda, tu sa ju naučite alebo nabyflite, v žiadnom prípade nie. Kolegium e, je dosť pestré, čo sa týka aj účastníkov a, a toho všetkého, čomu sú vystavení. A asi ten hlavný cieľ je naozaj vytvoriť priestor, kde sa učia slobodne e, tvorivo e, myslieť. Pod ale vedením akože ľudí jednak starších, jednak nás ale hlavne pod vedením všetkých tých veľkých mysliteľov, ktorí, ktorí tu pred nami išli a ktorí, ako som už povedal po sebe, zanechali nejaké dielo.
0: Spomenuli sme to už, teda, že tá tradícia je takmer 15 rokov. Zmenilo sa niečo za tých 15 rokov? Vidíš nejaký posun? Neviem teraz, či k horšiemu, alebo k lepšiemu, snad k lepšiemu, ale nechávam to na teba, že ako to zhodnotíš. A teraz, či sa zmenilo vás... niečo v
2: našej spoločnosti či alebo sa v zmenilo...
0: Lebo v kolegiu sa to zmenilo veľmi to, veľa. Možno, že skôr to, to kvôli čomu kolegium existuje. Že, no, že, či... Tento bod
2: sa nezmenil. Uh-huh. Tento, naše vzdelávanie a náš vzdeláci systém je v kríze. A to, čo kolegiem je stále malá kvapka v mori, to v našej je, že sa staneme fakľou, ktorá zapáli ďalších. Ten spôsob vzdelávania, sa stane, ktorý robíme my teraz, sa stane štandardným, bežným, nie výnimočným, neobyčajným. Čiže v tomto zmysle poviem tu ešte veľa práce, a aj preto sa aj kolegium veľmi zmenilo a hoci sme pred 14 rokmi sme začali s 20 študentmi v tom ročnom vysokoškolsk... to, čo dnes, vysokoškolskom programe, tak dnes kolegium ročne má asi tisíc ľudí v rôznych svojich vzdelávacích programov, od malých detí v základnej škole, cez mm-hmm. 500 stredoškolákov v akadémii veľkých diel, cez... 28 vysokoškolákov v našom rezidenčnom programe. Cez rôznych dospelých, dokonca aj dôchodcov v našich online kurzoch.
0: Tak to je široký záber. My to všetko dnes určite nestihneme dopodrobne rozobrať, ale tak dobre, že sme to takto spomenuli. Budeme sa ešte tejto téme venovať, ale teraz výzva pre každého, kto nás počúva takto v pondelok večer pretože súťažíme v ponuke sú dnes 3 CDčka ktoré nám tu nachystala Dianka Rauchová, konkrétne Ondrej Straka and Friends, vstúpiť hlbšie druhé CD v balíčku je Jana Krištov-Lehocká, do Tykyslov a do tretí CD, Sheeran Equals súťažná úloha znie napíš nám jednou vetou prípadne aj dvomi ak veľmi chceš, kto to bol Anton Neuwirt
1: a písať nám môžeš na Instagram Radia Lumen, prípadne na našu Facebookovú
0: stránku. Takisto si čítame aj e-maily, môžeš využiť adresu gaucing.lumen.sk, prípadne ak si nie si istý, ako to napísať, tak lumen@lumen.sk,
1: alebo napísať SMS-ku na 0911 913 933, alebo na číslo 0908 677 665
0: A napadá mi, že možno nás počúvajú aj nejakí absolventi, kolegy Antona Neuwirta, tak pokojne sa ozvite, budeme radi prípadne, ak máš nejakú otázku na našich dnešných hostí, takisto môžeš písať na vyššie spomenuté kontakty, veľmi radi zodpovieme. No a po piesni sa budeme v téme vrtať tak povediať ďalej, budeme rozprávať aj o tom, či to študenti popri tom štandardnom vysokoškolskom štúdiu stíhajú ešte aj v kolégiu Antona Neuwirta a akým oblastiam sa tam vlastne venujú, takto všetko už o chvíľu. Na v Rádia Lumen, počúvaš Gaučing, rozprávame sa dnes o kolegiu Antona Neuwirta. Pripomene mená hosti je tu Martin Lutherán, ktorý je rektorom kolegia Antona Neuwirta a takisto Braňo Kulorovský, ktorý je zase riaditeľom vysokoškolského programu.
1: No a väčšinou vlastne, keďže chodia študenti vysokých štúlov do kolegia, tak nerobí im nejaký problém po
3: pripovinnosti zo školy stíhať ešte aktivity
1: v rámci kolegia?
3: Tak... A... Poviem ja, študenti môžu u nás študovať dvoma spôsobmi. Jeden z nich je, že prídu full time k nám na plné štúdium na jeden rok, popri pritom tedy ani nepracujú, ani neštudujú na žiadnej inej škole. Takých je okolo 6, 8, 9 študentov, aj keď tento posledný rok sme zaznamenali veľký záujem o takéto štúdium. A potom veľká väčšina z nich, takých 20 približne, študuje popri tom na druhej vysokej škole. Takže keď sa bavíme o týchto, že či to stíhajú popri tom, tak je to určite náročnejšie, lebo predsa títo študenti, väčšinou sú to talentovanejší študenti, teda oni sú veľmi motivovaní k nám prísť, sú motivovaní študovať a chcú od života niečo viac, takže sa, si to väčšinou vedia zariadiť, povedal by som, že v drvivej väčšine prípadov to dokážu a zvládnuť, sklebiť so svojou vysokou školou.
0: Čo sa vlastne v kolegiu Antona Neuwirta študuje, neviem, akým oblastiam, akým témam sa tam dá venovať? Neviem, či to viem úplne všetko spomenúť, ale možno, že nejaké odvetvy, aké by sme vybrali.
3: Tak ja začnem ešte a trochu na Martina, že Martina, ja už to tu zaznelo aj možno taká predstava je o, o kolegiu Antona Neuwirta, že my sme tí filozofi, ktorí tam študujú tú filozofiu a to, znie tak, to má rôzne konotácie mm-hmm. to slovo. Hej. A jedna taká konotácia je, že to sú nejakí teoretici otrhnutí od reality, niektorí niekde blúzňa v oblakoch a neviem, o čom hovoria. Tak, tak toto nie je kolegium. Hej. To, je, to, čo, to, čo my riešime, sú živé témy, témy, ktoré sú zaujímavé pre každého jedného človeka. aj tu, keby sme sa začali o tých veciach rozprávať, tak tu môžeme hodiny o tých veciach rozprávať a každý k tomu má čo povedať. Každý to rieši vo svojom živote viac či menej, aj mladší, aj starší. A, takže to, to, to je veľmi ako Martin povedal, je to filozofia života a, takže toto by som vyjasnil na začiatok a keď môžem spomenúť tie predmety alebo tie témy, ktoré tam riešime v takom globále, tak máme štyri také hlavné predmety a, ktoré tak intenzívne študujú počas toho roka alebo dvoch rokov štúdia naši študenti a to je morálna filozofia, politická filozofia teológia a história československá história v podstate posledné 200 storočia
2: Uh-huh. A ešte potom máme umenie a kresťanstvo, kultúru, trošku metafyziky.
0: Ano, a to, to si môžem vybrať, alebo to všetko musím zvládnuť? To všetko musíš zvládnuť. Okay.
2: Ale je rozdiel, je rozdiel medzi tým dvojročným programom, uh-huh. ktorý sa robí po vysokej škole, a jednoročným, v tom, Jasne. ako je to odčasované. Čiže uh-huh. Obsah je ten istý, ale je rozdelený buď na dva roky, alebo na rok. Čiže Ten, ktorý to robí po prvej vysokej škole, to má menej časovo náročné ako ten, ktorý to robí rok. Aj,
1: Jasné. Keď sme pretovali pri tom časovaní, tak kedy zvyčajne bývajú prednášky? Asi to tiež teraz závisí od toho, že čoho som súčasťou.
3: Tak ja, treba povedať, že my nemávame prednášky a nerobíme mm. prednášky. To je vlastne tiež jeden z konceptov toho vzdelávania, ktoré robíme a ktoré hovoril aj o, o ňom Martin, že tu na Slovensku uh, sa možno vzdelávanie robí aj na vysokých školách, aj na humanitných predmetoch vo forme prednášok, veľkých posluchární, kde študent je anonimné číslo. Uh, my robíme k tomu, čo hovoríme my, je seminárna metóda, to znamená, že my máme semináre a tam akademik nie je prednášateľom, ale je sprevádzateľom študentov skrz tie texty, ktoré vopred prečítali. Takže tými skutočnými a hlavnými učiteľmi sú tí veľkí autory, ktorých čítame. Hej? A, a ten akademik v podstate je skúsenejší, samozrejme, je akademik už niečo prešiel v tej akademickej dráhe, ale on sprevádza tých, tých študentov a rozoberajú tie texty, rozprávajú sa o nich, či, či to sedí, či to nesedí, či to platí, či to neplatí, čo to hovorí do ich života a, a súhlasia, nesúhlasia, diskutujú o tom, hej, že, že toto je forma. A, a tieto semináre máme, pretože sú to študenti, ktorí majú iné vysoké školy, tak ich máme väčšinou večer, teda v je väčšinou večer, pondelok, útorok a štvrtok. A program sačina vždy o 5. večer.
0: Takže dneska neučite, vidwavej keď ste tu.
3: No, dneska už, ako ste povedali, je jún a to už v akademickom univerznom svete Jasné. nie je. Konec semestra. Áno, už nie obdobie.
0: Uh-huh. No to znamená, že to je dosť náročné, že to sa nedá len tak odspať, takúto prednášku, hej, ako je, je ten vtip, hej, že hovorí vyučujúci na prednáške, že prosím vás, kolega, zobuďte toho študenta vedľa vás a ten študent hovorí, no prepačte, ja som ho neuspala. <laughs> tak toto asi sa v kolegiu nedeje, že tam sa musí človek nejaká, žiadalo by sa, že aby sa zapájal nejako. Že je to viac menej formou diskusie teda.
2: Áno, a ešte teda okrem seminárov, ktoré spomínal bránil, tak e, každý týždeň študent absolvuje aj minimálne jeden, keď je jednoročný študent, tak aj dva tutoriály, čo sú h- jedna hodina, e, straja študenti a jeden učiteľ, alebo jeden akademik. Čiže tam sa už vôbec neskrie.
3: No, tam mhm. musí priniesť napísanú esej opäť na tému z toho seminára v tom týždni, ktorú riešime, tak dostane zadané otázky, ktoré sa viac idú po podstate tej veci a on musí pripraviť esej, kde odargumentuje svoj postoj na tú tému, že čo si o tom myslí a prečo si to myslí. Musí dať argumenty, musí si položiť námietku a musí to obhájiť pred akademikom aj pred tými spolužiakmi a uprezentuje na tom tutoriáli.
2: Toto je vlastne metóda pedagogická, ktorú sa najviac chváli Oxfordská univerzita, ktorá... Odčiaľ si to priniesiel. Vlastne. Áno, kolegium chce trošku e, reflektovať aj to, čo sú oxfordské kolegia, ktoré každé z nich historicky a ešte stále má, má kaplnku, knižnicu a jedáleň, ako také tri centrá tej všestrannej formácie mladého človeka. Formácie duchovnej, intelektuálnej a aj tej komunitnej charakterej osobnej. Čiže to všetko máme aj my, v kolegiu. Tá, tá intelektuálna, v ktorej sa teraz zozprávame, je iba jeden z aspektov toho mm-hmm. života v kolégiu.
0: No dostaneme sa k tomu, ale mne by teraz zaujímalo, že či teda v kolegiu mávať, neviem, že skúškové obdobie, neviem, že takéto také štandardné čo si asi predstavujeme, hej, že viac kávy ako krví v žilách, hej, učím sa po nociach a teraz musím prísť k tomu, neviem, k tomu akademikovi alebo niekomu a on ma teraz skúša, prejdem, neprejdem.
3: Áno, máme skúškové obdobie. Aj keď teda podľa mňa sa veľmi líši od štandardného vzdelávania na vysokých školách, pretože u nás študent nemusí vedieť nič pamäť, uh-huh. nemusí sa nič memorovať, hej. Musí, ale musí prísť prípravený, dostane približne 13-14 otázok z daného predmetu, hej, povedzme z morálnej filozofie a má 7-minútový tiež prejav v podstate, kde odargumentuje svoju pozíciu na tú otázku. Tá otázka je vždy akože s nejakým napätím, s nejakou dilemou, nejaká živá otázka v podstate, hej, je klamstvo vždy zlé, uh, napríklad, hej a teraz súhlasím alebo nesúhlasím. Takže na, príde, 7 minút odpovedá a potom nasleduje debata s porotou, prípadne s spolusediacimi spolužiakmi, ktoré čas, častokrát dávajú tvrdšie otázky ako samotná porota niekedy, a, ale teda, že toto je forma, forma debaty a tam v podstate ideme, ideme na to, čo hovorí, čo si naozaj myslí. A to, toto si všetko môže dopredu priniesť, pripraviť si v podstate tú svoju odpoveď vopred a tam ho iba predniesieť. Takže nejde nám o to, a či to vie náspameť, či sa to na to, o tie myšlienky, ak, ako ich pochopil, ako ich vie formulovať, akú majú hĺbku, ak, ak, akú silu majú. A, takže toto je jedna časť tej skúšky, ústná odpoveď, a v takejto forme, ako som opísal. a druhá časť tej skúšky je písomná. A, takže, ako sme hovorili, každý týždeň píšu malú esej na ten tutoriál, ale okrem toho píšu ešte aj jednu veľkú esej, semestrálnu, semestrálnu ktorá má nejak 3-4 strany tiež, opäť je to na nejakú otázku, ktorá má v sebe dilemu veľmi zaujímavú a musia ju obhájiť. Na základe tých textov, ktoré sme čítali a diskusii, ktoré sme mali, tak musia napísať argumentačnú esej a to je, to je druhá časť tej záverečnej skúšky.
1: Panu no, no, zároveň keď si spomínal, že na konci tejto skúšky je debata o tom vlastne, že ako ten žiak uspel alebo neuspel, tak ak sa nemýli, máte stále tú formu, že neznámkujete svojich študentov?
2: No, my m- máme kvázi známky. A výho- môže vyhovieť tej skúške, nevyhovieť a môže vyhovieť s výzamenaním. V hmm. tom zmysle hmm. sú to známky.
0: A na konci je teda ja neviem, po tom ročnom alebo dvoročnom programe nejaký neviem, diplom, certifikát, niečo?
3: Áno, áno, máme certifikát, máme prsteň, naši všetci absolventi majú hmm. prsteň, ale myslím, že to až o 2. alebo 3. ročníka Martin začalo, pravda, oprahma, a tak opravovať. Áno, máme slavnostnú promociu, ktorá nás čaká tento týždeň piatok, je to veľmi pekná milá udalosť spojená s množstvou práce pre mňa, ale teda je to veľmi milé.
0: Ja sa tu tak trošku usmievam, lebo mail nám prišiel a ja ho teda prečítam. Pozdravujeme z knižnice Kaštiera Vivanke. Áno, presne Dobre, tak, ale... kde robia? sídli kolegium. 11 študentov počúva reláciu pri vypisovaní promočných pohľadníc. Napísal ja zaujímavú odpoveď na tému, kto bol Anton Noviert, ale nechcem to teraz čítať, aby sme <laughs> nenapovedali, ale potom môžeme si cez piesem prečítať. Takže pozdravujú. Tak, takže... Tak tak aj my vás dostali príkazom, že musia počúvať. To asi. nedostali,
2: je. povedali sme to niekomu. Ja
3: som, myslím, ani nespomínal. Neviem. Ja som dnes
0: ajmenový
2: spomenul náhodou.
0: Super, super.
2: Ale vypisujú... vypisujú, uh, ďakujú, to, vypisujú? To, je, to je zaujímavý hm. moment, lebo je to dôležitá súčasť života v kolegiu. A, a kolegium už od samého začiatku vlastne závisí od štedrosti ľudí, ktorí veria tomu, že, na, že vzdelávanie je dôležité. a Je to kľúč k budúcnosti tejto krajiny. A ktorí túto vieru transformujú do toho, že prispievajú finančne na chod kolegia. Čiže to každý študent, ktorý je v kolegiu, je tam vďaka stovkám neznámych ľudí, ktorých nikdy nestretne, ktorí prispievajú na jeho štúdium. A týmto ľuďom teraz naši študenti vypisujú ďakovnú pohľadnicu. Takže vám prajeme krásny večer pri vypisovaní a
3: <laughs>
0: Super. No, tak k vypisovaniu teraz zahrame opäť pieseň, aby sme si dali takú prestávku. Neviem, teda, či v kolegiu sú dôležité prestávky. Určite. Sú. Tak, tam, tam, tam je práve tá komunita, sa potom rozvíja počas toho a, a káva a tak. Tak si to ja predstavujem, neviem. teda. No, no, no. To môže byť. Hej? To byť super. Okay. Um, súťažíme. A stále tá súťažná otázka je, kto to bol? Anton Neuwirth, to nám môžeš napísať do konca relácie, ak nás počúš v pondelkovej premiére. No a súťažíme o balíček, v ktorom budú 30Dčká, konkrétne Ed Sheeran Equals, Jana krištov do dotyky slov a do tretíce ešte Ondrej Straka and Friends, vstúpiť hlbšie.
1: A písať nám môžete na Instagram rádia Lumen, prípadne Facebookovú stránku,
0: Takisto si čítame aj e-maily buď lumen lumensk prípadne lumen-lumen.sk zavináč
1: Alebo tiež fungujú telefónne čísla na 0911 913
0: 933 a 0908 677 665. To sú teda SMS-kové čísla. Tu môžeš posielať aj otázky, ak sa chceš našich hostí niečo spýtať, prípadne možno nás počúvajú aj nejakí absolventi kolegy Antona Neuwirta, tak ozvite sa, budeme radi, po piesni v téme pokračujeme. Kolegium na Neuwirta, to je téma, ktorej sa dnes venujeme, gaučingu, takže až tak sa nehýbeme možno, ale tak ostávame sedieť v tom gauči, aby sme sa niečo naučili, aby sme sa vzdelávali, aby sme aj veľa čítali. No a poďme sa teda opäť trošku povenovať a tak viac zahlbiť do toho, že čo to vlastne to kolegium je
1: áno, áno, myslím, že tu aj zaznelo, že každý má svojho mentora, že čo to v podstate znamená.
0: Hej, to je vlastne možno ešte niečo iné, alebo vy, vy ste spomínali teda, že je tam nejaký tutoring a ten mentoring je zase niečo iné, či to áno, je áno, My sme okay. pravili,
2: že, teda, že, že to kolegium nie je iba o čítaní kníh, nie je to iba o raste nejakom intelektuálnom, ale je tam, sú tam aj iné rozmery. Akože rozmer vzťahu k Bohu, vzťahu k sebe samému, vzťahu k iným ľuďom. A ten mentoring. Je, in, my to máme že interný mentoring, je v podstate priestor, kde sa kde každý študent um, dostane jedného z nás, môže si vybrať niekoho z členov týmu, kolegia a, a raz za dva týždne sa na pohodinu stretneme a rozprávame sa o tom um, jeden na jedného, čím ten študent žije. Čiže je to taký, také sprevádzanie tým rokom, kde sa otvárajú rôzne témy od nejakého poslania problémov v komunite, všelijakých možných radostí a starostí, ktoré, ktoré prežíva ten študent. A je to teda aspekt takého toho osobného rozvoja. Však, um, celé to kolegium chce byť priestorom pre taký všestranný os- rozvoj osobnosti. A často inak ten mentoring sa nedieje na tom gauči, uh-huh. ale práve sa deje v pohybe. De- deje sa v, v Kaštielnom parku pri prechádzke, aspoň ja to tak mám rád. Uh, v poslednom dobí toto patrí medzi moje najobľúbenejšie činnosti v kolegiu je práve tento mentoring. Ta príležitosť byť súčasťou uh, takého osobnejšieho života uh, toho mladého človeka, vidieť ako boh v živote tých ľudí.
0: No a to práve mi už nahráva na ďalšiu otázku. Ako teda vyzerá a kde sa nachádza ten, ten priestor? Ja tu mám teda, že študentský internát, ale neviem vlastne, či to ešte platí, že či je to aj internát.
3: Áno, áno. Bývanie spolu, život uh-huh. v komunite je dôležitou centrálnou súčasťou štúdia v kolegiu. Teda je, nachádza sa ten internát, ako ste to nazvali, v Ivánke pri Dunaji, čo je kúsok pri Bratislave. Študenti písali. Uh-huh. Áno, sídlime, sídlime v areáli, ktorý vlastnia jezuiti a spoločnosť Ježišova. A my sme tam v prenajme. Tam je veľký kaštiel. A park a, a taký malý pritom ešte v tom parku v rámci toho areálu je také, také bývanie pre 10 chlapcov voláme to že K10 a, tak tam oni majú taký svoj mužský raj a, a na kašteli bývajú potom devčatá a ešte 4 chalani a, no takže nachádza sa to v Ivanky pri Dunaji, ako som povedal, bývanie, v komunite to je veľmi dôležitá súčasť toho vzdelávania
1: a vlastne kto všetko sa môže do takého kolegia prihlásiť?
0: My sme vlastne spomínali, že máte teda nejaké aktivity aj pre deti, aj pre stredoškolákov. skúsme teda možno sa zamerať teraz na, na tých vysokoškolákov, na no, túto vekovú kategóriu.
3: Môžu sa prihlásiť všetci, ktorí už ukončili strednú školu a zároveň nedosiali 26. rok života. Mhm. Takže v podstate sme otvorení úplne všetkým, ktorí chcú takýto typ vzdelávania, ktorí chcú v podstate, áno, veľakrát sa nás spýtajú, že či aj neveriaci môžu mm-hmm. byť súčasťou takéhoto programu a my odpovedáme, že áno, môžu byť, ale samozrejme my im predstavíme, že čo tu robíme, napríklad súčasťou toho nášho programu a začiatok pondelkového a útorkového programu je Sveta Omša, ktorá tiež chápeme, že je povinná a potom následuje seminár a spoločná večera. Takže im predstavíme a mali sme v histórii, kolegia aj, aj takýchto aj takýchto účastníkov a študentov, a takých, ktorí sa možno neoznačujú hneď ako kresťania, alebo sa označia ako hľadajúci, alebo tí, ktorí stratili kresťanskú vieru a, a ešte dúfajú, že ho nájdu v kolegiu a čo sa častokrát aj deje. Bohu vďaka za to. A, takže ja ako hovorím, všetci, ktorí chcú taký tú formu vzdelávania a nemajú viac ako 26 rokov.
2: A samozrejme musia prejsť našim výberovým procesom. Musíme... No
3: a to
0: rovno si povedzme, že čo to je nejaký, ja si to prestam, že nejaký test a teraz tam dáte otázku, že kto bol Neiviert, hej, to Neuwir.
2: To je veľmi zlá predstava. Jasné, super.
0: Tak teda ako to je s tými nejakým, možno neviem, pohovorom, ak to môžeme tak nazvať?
2: Hľadáme mladých ľudí, ktorí majú po anglicky sa drive, nejaký ťah na bránku, chcú niečo proste. S tým životom urobiť svojim. Majú proste motiváciu pracovať na sebe, ísť do niečoho, prijať nejakú výzvu. To je jedna dôležitá vec. Potom majú nejakú osobnú zrelosť, že sú schopní žiť s inými ľuďmi v komunite, lebo to je dôležitá súčasť života v kolégiu. A je to niečo, na čo musíme dávať pozor. A jeden z predpokladov je aj schopnosť čítať anglické texty mnohé tie texty, ktoré čítame, sú, sú dostupné v angličtine. Ešte niečo som zabudol? A to zistujeme v zásade, toto zistujeme cez osobné pohovory.
3: Ja, trošku akože, skúmame v tom osobnom pohovore nielen teda schopnosť čítať anglicky, ale aj... Aj či sú schopní ako tak rozumieť tomu textu, hej, nejaké ich analytické či... schopnosti. Čítanie to porozumením. Presne tak, A to sa pre zhoršuje,
0: vnímate to takto, vydvaja, že sa to tak nejako
3: zhoršuje
0: medzi tými študentmi? Tak ja mám bila Týma, štoročnú rokov. skúsenosť, hm. Martin, povedz, či
3: sa to zhoršuje. Ja
2: myslím, že to bolo zlé, to po 14-7 ja myslím, že... Akože, no, podľa mňa to je v niečom, však kudám prichádzajú veľmi inteligentní, šikovní, talentovaní mladí ľudia. Ale to neznamená, že majú napríklad niektoré tie zručnosti akademické, ktoré možno ich rovesníci, na niektorých, ktorí prešli pred tým kvalitnejším vzdelávaním, majú v iných krajinách. Napríklad číta sporozmením, napísať esej štrukturovanú, ktorá má hlavu a petu a argumentačnú. Minimálne v tom arlosánskom svete sa oveľa viac dbá na túto schopnosť či- čítať, písať čo ten náš systém podľa mňa bohužiaľ akože nedáva.
0: No ja mám takú skúsenosť, že ja som mal niekedy pocit, že to po mne nikto ani nečíta. Tie eseje.
2: No to však to je súčasť toho, že, že, že... že nejakých ľudí. Ja som musí si niekedy písať... hovoril,
0: že ja skúsim tam napísať, ja neviem, že fakt nejakú totálnu hlúposť. No, a nič. Že nič sa nedieje, všetko je v poriadku. Áno, však. No.
3: Toto, toto je vlastne jeden taký zaujímavý aspekt toho života v kolegu, že si dovolím tvrdiť, že asi neexistuje inštitúcia na Slovensku definitívne a možno aj, aj širšie, kde by študent dostával taký veľký feedback, ako dostáva hmm. v kolegiu. Tiež sa mi zdáno z toho, čo že na, každú, na každý seminár si musí pripraviť prípravu a tú prípravu vždycky čítame a mu komentujeme, že či akože pochopil ten text potom na tú esej, čo si má pripraviť malú, dostane feedback. A, na strašne veľa vecí a tam dostávať. A pre, pre,
0: pre tých akademikov je to náročné, nie? Že toľko ano. prečítať toho, pripraviť si to...
3: Je to náročné, že akože, ja, máme, máme 28 študentov uh-huh. a však na tom semináriu do 20 a vtedy si akože hovorím, že chápem tých vysokoškolských no. učiteľov, ktorí majú 100 ľudí a majú teraz akože každú... Akože vtedy si trošku tak, že akože v duchu ponadávam, ale, ale áno, aj prečítať akože 20 príprav a ohodnotiť ich... A naozaj prečítať, že čo tam oni píšu a zaangažovať trošku tie myšlienky a chceme ešte aj niečo k tomu napísať, tak to si vyžaduje čas a chápem, že to je vlastne luxus takýto čas darovať študentovi dnes, ale potom akože to je skutočné vzdelávanie. No. Určite vy vlastne
1: dostávate spätnú väzbu od študentov, že si vážia takéto niečo.
2: My dostáme každý týždeň spätnú väzbu mm. čo tento, lebo si ju pýtame máme taký systém na to, že musia každý týždeň vypísať hodnotiace formuláre. Wow. a nie sú vždycky pozitívne a, a plné vďačnosti a ani za našu spätnú väzbu, ale však to je súčasť toho to patrí k tomu, to je v poriadku
0: Teraz otázka trošku mimo scenára, ale zachytil som nedávno taký podcast a rozhovor, kde sa hovorilo o tom, že vlastne je pomerne veľa inštitúcií, ktoré ponúkajú záverečné práce za peniaze, že si to môžu študenti kúpiť, už sa im teda chystá nejakým spôsobom štát klepnúť po prstom. Vnímate aj toto, vydvaja, že to je tiež jeden z problémov toho aktuálneho školského systému, ktorý tu na Slovensku máme?
2: Plagiatářstvo je určite no. obrovský problém, veď máme politikov, ktorí ano. splagiovali svoje práce a sú na vysokých ústavných postoch, však to je absurdné. A to, to, že sme si tu vybudovali takúto kultúru, ktorá je niečo také možné, je však iba zrkadlo toho, ako vážne sme brali a vzdelávanie. Mhm. No a toto je niečo, na čo veľmi dbáme kolegiu, aby sme túto kultúru rozbili. Veľmi citlivo presne k tomuto pristupujeme, že na jednej strane my pozívame štodný doktor, aby diskutovali, riešili tie myšlienky spolu. Na druhej strane je aj pri tých skúškach, je to ich individuálna práca má to byť prejav ich individuálnej práce v niečom a výsledok toho, k čomu oni prišli. Čiže a to niekedy je taká tenká hranica, ale my sa ju presne snažíme nachádzať a hľadať a na novo formovať, aby bolo jasné, že čo už je akože za hranou a čo určite je mimo. Už, už len v tom, že keď používam nejaké myšlienky niekoho iného, tak, tak to priznám aj v tej ústnej odpovedi. Že keď riešim nejaký problém a, a používam myšlienky, ktoré som sa dočítal u Tomáša Akvinského, no tak nebudem ich prezentovať ako svoje vlastné, ale poviem, že toto tvrdí Tomáš, no a ja s tým súhlasím, nesúhlasím a prečo. Že to je niečo, čo mu, čo vedieme, k čomu vedieme tých študentov každý jeden týždeň a každý minú pri každej jednej tej eseji.
1: Ono v podstate máte takú výhodu oproti iným inštitúciám, že máte bližší vzťah s tými študentmi, že viete, že toto by napríklad nenapísal on. Že stalo sa ma niečo také, napríklad?
3: Tak v zásade ten náš systém, aj kultúra vzdelávania, ktorú formujeme tým prostredím a tým všetkým, tak vám si dovolím tvrdiť, že naši študenti toto ani neskúšajú, ani nerobia. Ja, takto sa mi vôbec nevybavuje nejaká taká skúsenosť, že by...
2: Zase nie sú to aniely, určite sú
3: tiež vystavení rôznym pokušeniam
2: a, a boli nejaké prípady, ktoré sme museli riešiť v tej histórii individuálne. No. Ale vždycky však to riešenie u nás je, celý ten proces a všetko, čo sa deje v kolegiu, je pre cieľom toho, je osobný rast študenta. Čiže aj keď padne, aj keď urobí nejakú hlúposť, uh, tak je to vždy priležitosť predtávať, sme sa o tom rozprávali, sme to riešili. Um, a, a keď je tam tá ochota k zmene, k, k nejakému uvedomeniu sú sebereflexi a náprave, tak uh, tedy je to super. O to nám ide.
0: Môžu sa teraz niekedy prihlasovať zaujemcovia, ktorí by chceli práve
3: ten jednoročný alebo dvoročný program absolvovať? Žiaľ už, už to vypršalo. Už to vypršalo, áno, ale môžu určite na budúci rok, budeme radi keď sa prihlasia.
2: Uh-huh. Ale môžu sa prihlásiť na, na, máme otvorené rôzne letné programy, ano. pre sredoškolákov máme letnú školu otvorenú, máme, čo máme, kolegium offline, taký kurs pobytový v, v Kaštieli, áno,
3: láske, to je štvorňový kurs, to je pre dospelých v podstate. Tam to nie je vekovo obmedzené a potom máme pre stredoškolákov tú letnú univerzitu, čo si spomínal, to máme v auguste. Všetko nájdete na našej stránke
0: www.collegium.org Krásne sa nám takto doplňajú hostia. Funguje to? No a fungujú aj odpovede na otázku kto bol Anton Nojvirt? Na to sa pýtame my teba, ak nás počúvaš takto v pondelkovej premiére. Ešte chvíľočku je možnosť súťažiť o 3 CD v jednom balíčku. Jana Krištov-Lehodská, dotyky slov, to je prvé CD, druhé v ponuke Edge, Sheeran, Equals a ešte je tu tretie, Ondrej Straka and Friends, vstúpiť hĺbšie. Písať nám môžete na našu facebookovú stránku, prípadne na Instagram rádia Lumen. Čítame aj e-maily na adrese gaucink-lumen.sk prípadne lumen-lumen.sk
1: a taktiež čítame sms na číslach 091-913-933 alebo
0: 0908-677-665. Kolegium Antóna Neuwirta to je téma, o ktorej sa dnes rozprávame. Ešte pár otázok tu máme na našich dnešných
3: hostí.
1: A začal by som možno takou otázkou, či, či kolegium ponúka aj spoločenstvo alebo komunitu?
3: Áno, trošku som to už spomínal, ale... A... Veľkou súčasťou toho, čo kolegium robí, je aj vytvorenie komunity. Momentálne už za tých 14 rokov máme 229 absolventov a, vysokoškolského programu. A, dokonca niektorí z nich sa pristahovali do Ivanky a už tam žije okolo 10 rodín. A, takže aj, aj tá Ivanská kolegiovská komunita alebo rodina sa formuje. A, okrem toho sa snažíme a investujeme nejaké úsilie do budovania absolventskej komunity aby tí ľudia nadalej cítili, že sú súčasťou kolegia, robíme pre nich nejaké akcie, pozývame ich, aby nás prišli pozrieť. No a ale teda kolegiovská komunita, rodina sa rozrastá tými ďalšími projektami, ktoré máme. Jeden z nich je tá základná škola Citadela, kde ešte k tej kolegovskej rodine sa pripojajú teraz rodičia, no, noví rodičia, vlastne noví ľudia, deti. Takže aj v tej Ivanke, kde sídli jedna časť tej citadely, tam cítiť v podstate už pomerne veľk, veľkú skupinu ľudí, až tam spolu žije a rieši nejaké problémy a rieši spoločný život. A teda, čo som nedopovedal možno v rámci tých našich príspevkov predtým, že my, ja napríklad žijem spolu s tými študentami aj s mojou rodinou, ja mám tri detičky, manželku a spolu vlastne v tom areáli, kde aj tí študenti, Martin, ty si myslím prvých 10 rokov života žil priamo v Kaštieli. Nie? 10, nie, 4. 4. A potom si sa už presťahoval, nedal. <laughs> Ale tá komunita predpokladám, že ako keby
0: pokračuje, aj keď sa skončí to štúdium, že možno si tam nájdú tí ľudia nejaký trvalejší vzťah, partnerstva, manželstva, že možno takto nejako to funguje.
2: A teraz bolo uzatvorené 27. manželstvo, kde sú naši absolventi, mm-hmm. čiže to je 54 z tých 229 absolventov. No neviem, či nie je viac ako 27. 27, 27 bolo myslím, že teraz, teraz bude 28. Alebo 28. Teraz v no, najbližších týždňoch mm-hmm. to bude k
3: 30. No, teraz nás čakajú dve ďalšie. Aj, díum, a- Mm-hmm. Áno,
2: veľa ľudí si tam nájde životného partnera, čo sa samozrejme tešíme. Že už aj mnoho detí mm-hmm. našich absolventov, to už neviem ani nejaké číslo, ale je veľa detí.
0: A s absolventmi spomínali sme teda, že na tých vysokých politických postoch sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorí povedzme tú záverečnú prácu vyriešili takým spôsobom, akým vyriešili, ale teda, aby sme to aj trošku otočili, že vlastne s absolventmi kolegy Antona Neuvierta sa môžeme stretnúť na rôznych významných pozíciách asi.
2: Sú rôzne, no, v rôznych sférach spoločnosti, od um, politiky, médií, akademickú sféru, cez neziskovky, um, štátnu správu, mm-hmm. všade možne, no, mnohé sú teda mamičky na materskej, ale, ale niektorí sú aj známi, no.
1: A ak by sme si teda mohli predstaviť Akadémiu veľkých
0: diel, že, o čo vlastne ide? To sme trošku spomínali, tak možno, že aby sme to rozvinuli, že o čo vlastne ide. Áno, to, to, a po tomto vysokoškolskom
2: programe, uh-huh. keď sme už po desiatich rokoch asi fungovania, sme, sme vždy za tie roky sme sa venovali stredoškolákom v rôznych programoch. Mali sme aj také stredoškolské kolegia na východnom Slovensku, ale rozmýšľali sme, že ako to, čo robíme, vlastne rozšíriť pre viac ľudí, ako keby ponúknuť to vzdelávanie, ktoré sa deje v tom kaštieli, medzi tými múrmi, pre tých malú skupín ľudí, ako to ponúknuť širšie a viac. A riešením toho problému bol vznik Akadémie Veľkých Diel, kde sme vlastne do, do tohto vzdelávania pozvali ako partnerov stredoškolských učiteľov. Bežných stredoškolských učiteľov, ktorých pozývame na tréningy, kde im odovzdávame to naše know-how a ten náš spôsob práce so študentmi. A zároveň zároveň sme vytvorili v podstate knižnicu veľkých diel ktor- ktorá je online a ktorá je prístupná pre študentov a vytvorili sme programy, ročný v podstate program pre stredoškolákov, ktorí sa môžu prihlásiť a chodia tam celý rok a diskutujú v malých skupinkách o, o tých veľkých dielach podľa metódy, ktoré sme my pripravili, ktoré, kde facilituje tú diskusiu, diskusiu ich učiteľ na strednej škole, ktoré ale dostáva od nás tréning, dostáva od nás mentoring, čiže je to snaha to kolegiovské vzdelávanie presunúť a rozdiať do celého Slovenska. Momentálne je v tomto programe akadémie je asi 500 stredoškolákov po celom Slovensku a od septembra otvárame ďalší rok, čiže všetci sú vítaní, pýtať sa na svojich školách či tam majú učiteľa vytrenovaného či majú klub a keď nemajú ešte stále je nejaký tréning v auguste pre učiteľov, že môžu prísť Je to úžasný program, kde sa dejú až neuveriteľné veci aj s tými učiteľmi aj s tými študentmi um, Čiže aj keď a na, je, je to teraz dokonca nielen pre sroškolákov, ale aj za, od septembra spúšťame tento program aj na druhom stupni základných škôl
1: Máte takisto aj od učiteľov nejaké feedbacky? Že... Veľa, veľa feedbackov
0: máme od učiteľov. To vás zaujíma, lebo ja teraz trošku, ako budem taký, ako by som to povedal, diablov advokát, no, že poď. chcú tí učitelia sa do tohto zapájať, lebo ja tak väčšinou počúvam, že tak frflú, že veľa už toho je a... To, aj je, sveta pláty to, to a, a je sveta pravdy. A to je byrokracie veľa a neviem čo všetkého. Tak kedy to... A chcú fakt do tohto ísť?
2: Hej, je to zaujímavé, tlak na tých učiteľov je naozaj veľký a, a to povolanie je ťažké a nedocenené. A je to akože veľké požehnanie aj pre nás, že napriek tomu my sme už vytrénovali stovky, za tie roky stovky učiteľov, ktorí prišli na náš tréning. Samozrejme nie každý, kto príde na náš tréning, aj otvorí ten klub akadémie. Momentálne máme okolo 50 učiteľov, ktorí vedú tie kluby na, na tých stredných školách. A máme úžasných, sú to úžasní motivovaní učitelia, ktorí proste vnímajú svoju prácu ako poslanie. Žiaden iný toto úplne neurobí, hej, lebo je to proste niečo práca najvyššie. Ale mnohí tí učiteľia vlastne aj cez akadémiu e, zažívajú, sa im menia vzťahy k tým študentom. E, niektorí hovoria, že prvýkrát učili tak, ako vždy chceli učiť. A, a že im to vlastne otvára aj nové cesty a spôsoby myslenia ako to, čo, čo robia v akadémii pretavujú do svojich bežných hodín, do bežného učenia, čo je proste úžasná vec, lebo hoci je to stále kvapka v mori, hoci je to stále malé v nejakom zmysle, tak zároveň to už začína mať akože celoslovenský dosah a môže to meniť to vzdelávanie akože tak z dola, pomaličky prekvasovať, to je taká tá naša nádej.
0: Poďme sa pozrieť na to, čo nám písali poslucháči. Kto to bol Anton Neuwirth, tak uvidíme, že či máme správne odpovede. Slovenský lekár a politický väzeň. To je správna, správna? odpoveď, áno. Mm-hmm. Lekár Svetých. Super. V minulosti kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Čiže sa niekto počúval, dobre. <laughs> Otec pani poslankyne Anny Záborskej. A to sme ani nepovedali. No a to tak prišla, takáto SMS-ka, myslím. A, a ešte tu máme zaujímavú odpoveď na otázku, že kto bol Anton Neuvir, tak ja to skúsim rýchlo nájsť. To písali práve tí študenti. A to je ma zaujímalo, že či to je niečo, čo máte ako keby dohodnuté, že takto sa odpovedá na túto otázku. <rý> uh, tak píše študentka, uh, že je to... Centrálny prípad cnostného človeka Svetec. <laughs> Takto sa odpovedá, keď sa spýta uh, nejaký ten profesor na kolégiu Antona Nevirta. Kto bol Anton Neuwirth?
3: No Nie je to Martin, ty vysvetlí. Centrálny prípad. Centrálny <laughs> nie, prípad. To, nemáme
2: naučenú takúto odpoveď, ale ocenujem tento interný uh-huh. humor. Uh, áno, centrálny prípad niečoho je, 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 je to, čo vystihuje tú realitu najlepšie, ako sa dá. Čiže toto bolo inými slovami mm. povedané, že
0: Anton Neuwirth bol svetý človek. Otázka od študentov. Nakolko to ako kolegium vyzerá teraz, naplňa predstavu, ktorú si mal o ňom na začiatku?
2: Na začiatku som nemal predstavu a nevedel určiť ani len, by ma to nenapadlo ani náhodou, že raz kolegium bude mať základnú školu a bude sa venovať aj malým deťom. Aj akadémia veľký, akože, asi keď som ho zakladal, tak som videl hlavne ten vysokoškolský program a jeho rozvoj ďalší a vedel som si predstaviť, ako to sa ďalej rozvíja, prípadne tá komunita rodín okolo, ale tie ďalšie programy, ktoré vznikli, boli naozaj prišli, boli takým darom, vanutím ducha, um, si myslím a ja takto vnímam. A zároveň, čo sa týka toho Vysokošovského programu, tak áno, tie moje predstavy o tomto splňa. Je to presne ten priestor, kde sa dejú tie malé, aj veľké, neviditeľné, aj viditeľné zázraky v dušiach tých mladých ľudí. A preto to vzniklo, a preto to stále funguje, a preto to stále má zmysel. Lebo tam sa dejú naozaj veci, ktoré často zostanú na celý život. Takisto mám otázku, že by som sa možno vrátil, tak k začiatku,
1: že v podstate, keď vznikalo kolegium, vznikalo z princípu, že niečo tu chýbalo. Je tu ešte do budúcného, že stále tu niečo chýba, pričom možno by si chcel niečo založiť? Aha. Uh, Ak no, teda to nie,
2: nie je tajné. No, no, podľa mňa celý život budeme mať čo robiť, aby sme zmenili, zreformovali a napravili uh, vzdelávanie na Slovensku. Um, a to nielen... Však, aj, aj keby všetky štátne školy akože fungovali super, tak ešte si treba uvedomiť, že žijeme v dobe, ktorej, ktorá úplne nepraje a neuvedomuje si tú časť bohatstva našej civilizácie, ktorú by sme nazvali zdroj našej civilizácie, ktorým je kresťanstvo. Čiže že, že aj keby hneď tie štátne sekulárne školy fungovali a vzdelávali dobre, tak uh, podľa mňa čo im bude chýbať a vyzerá, že ešte dlho im bude chýbať, je úcta um, k tej súčasti našej, našich dejín a našej tradície a koreňom ktoré ponúka kresťanstvo. A to kolegium vždy chce ponúkať a to je vlastne kľúčový, kľúčový prvok vo všetkom, čo robíme je, že, že, že Boh je nad tým všetkým a, a kresťanstvo je kľúčovým zdrojom toho, kto sme a kto sme, a kto sme boli 9000 rokov a kto stále sme a je to zároveň nádej do budúcnosti, je to nejaká inšpirácia do budúcnosti. či kolegium Chce toto všetko ponúkať mladým ľuďom aj ďalej.
0: Vyčerpali sme čas, ale verím, že sme nevyčerpali našich poslucháčov a možno niekto sa na základe tejto relácie prihlási do kolegy Antoran Dojvierta, do, do prípadne do pridružených programov. Všetky informácie sú aj na webe kolegium.org. Vyhodnotíme ešte súťaž, pretože sme súťažili o 3 CDčka, konkrétne Ondrej straka Friends vstúpiť hĺbšie, Jana krištov Lehocka do slov a Ed Sheeran Equals. CDčka získava Martina zo Žiliny. Pozdravujeme. No a tým pádom ukončujeme dnešný gaučing. Ďakujem veľmi pekne mojim dvom hostom, alebo našim dvom hostom, ktorí prišli do štúdia. Martin Luterán, ktorý je rektorom kolegy Antona Neuvirta a takisto Branio Kuliovský, ktorý je riaditeľ vysokoškolského programu. Páni, šťastnú cestu do Bratislavy. Ďakujeme za pozvanie. Pekný večer No a ešte. gaučink odvysielali Jakub Kohut. Andrej Rosík. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová. A techniku som nám postaral Pali. My sa počujeme opäť o týždeň. Pekný večer, dobrú noc.